0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Esta meditação vai ser sobre o direito e o dever de calar dentro ainda do esquema da virtude da justiça. Primeiro, um dever de justiça. Assim como no relacionamento humano ao dever de dizer a verdade, também existem determinadas circunstâncias o dever de calar a verdade. Já foram citadas antes essas palavras do Catecismo da Igreja. A veracidade, ou seja, a virtude de dizer a verdade, a veracidade observa um justo meio entre aquilo que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Implica a honestidade e a discrição. Pensemos um pouco no dever de calar-se. Calar? As verdades ofensivas é um dever de justiça que obriga em consciência. Já vimos isso também em meditações anteriores. Outro dever de justiça é respeitar o direito à intimidade de todas as pessoas. Não falar de uma intimidade que não nos pertence. Nós não somos os proprietários da intimidade dos demais. Um princípio ético e incontrovertível é que todo ser humano tem o direito de manter reservados aqueles aspectos da sua vida, sobretudo da sua vida íntima, privada, sobre os quais os outros não têm título algum, com maior razão se o fato de ventilar esses aspectos pudesse vir a causar algum dano aos legítimos interesses pessoais, familiares ou de terceiros. Como é fácil que a curiosidade bisbilhoteira desrespeite esse direito e profane a natural reserva dos outros, comentando coisas íntimas da sua vida, mesmo que sejam fatos verdadeiros e honestos, sem ter o direito a isso, por tagarelice frívola ou maldosa. Um atentado mais grave contra esse direito é publicar nos meios de comunicação, redes sociais, etc., suspeitas não comprovadas ou processos judiciais que ainda estão em fase de instrução sem conclusões válidas. Repetir entre amigos ou colegas esses comentários precipitados, como se fossem coisa certa, é dar falso testemunho. Um pecado contra o oitavo mandamento. O dever moral é o de calar-se. Nós já meditamos sobre a difamação e a calúnia. Outro atentado contra esse direito à intimidade é ler, sem autorização, cartas, e-mails, mensagens enviadas pelo celular, etc. Do mesmo modo, também seria uma falta contra a justiça por violar esse direito, ler agendas ou diários íntimos de outros sem a sua autorização, ou revistar indevidamente seus móveis, bolsos e gavetas, ou espiar por janelas, frestas e buracos de fechadura. O dever do silêncio. Todos nós temos também o dever, não só o direito, de não manifestar determinadas verdades em uma série de casos. Primeiro, segredo profissional. O Catecismo cita o exemplo dos médicos, por motivos éticos óbvios, de militares e políticos, sigilo por razões de ordem pública, e juristas, advogados, promotores, juízes... Segundo, segredo prometido. É um dever de justiça quando alguma coisa nos foi confiada sob o compromisso ou promessa aceitos por nós de não divulgá-la. Quebrar essa promessa seria, além de uma falta contra a justiça, uma ofensa à fidelidade. Deveríamos levar mais a sério esses compromissos contra os quais se falha com facilidade. Prometi não falar, diz a pessoa, só conto a você, mas não fale para ninguém. Não faltava uma ponta de razão aquele que comentava com amarga ironia. Se você deseja divulgar amplamente alguma coisa, confia a um amigo a uma amiga sob segredo. Terceiro segredo natural. -se, Chama-se assim a obrigação de guardar segredo sobre realidades da vida privada, íntima das pessoas, ou sobre informações oficiais secretas, quando, involuntariamente, sem que haja curiosidade nem malícia, se toma conhecimento delas. Por exemplo, por ouvir de passagem, sem querer, uma conversa particular. Por encontrar uma carta ou documento perdido com informações que o autor nunca desejaria divulgar por acessar, sem intenção disso, uma conversa íntima na internet e por ouvir, por defeito de linha, uma conversa telefônica de caráter privado. A ética natural exige esse silêncio, mesmo que ninguém o tenha pedido nem o tenhamos prometido. Divulgar essas informações é invadir a intimidade dos outros e, portanto, uma falta que pode ser grave contra a justiça e a caridade. Quarto, segredo da confissão ou sigilo sacramental. Este jamais pode ser violado pelo confessor, que está submetido a penas eclesiásticas severíssimas se o fizer. Como diz o Catecismo, o sigilo sacramental é inviolável. Por isso, não é lícito ao confessor revelar o penitente com palavras ou de qualquer outro modo, por nenhuma causa, nem para salvar a sua própria vida. Quando se pode revelar um segredo? O Catecismo, falando sobre os segredos confiados e, e o segredo profissional, esclarece que devem ser guardados, salvo casos excepcionais em que a retenção do segredo causasse aquele que os confia, aquele que os recebe, ou a um terceiro, prejuízos muito graves e somente, somente evitáveis pela divulgação da verdade. É claro que isso não se aplica ao sigilo sacramental. Primeiro, causar, se causasse um prejuízo grave a quem o confiou. Suponhamos um colegial que revela a um amigo, que já se viciou em droga, em uma droga perigosa, mas não falou com os pais nem, nem quer que se fale com eles. O dever de segredo cessa se o que o recebeu tem a certeza moral de que informar os pais é o único jeito de salvar o amigo que lhe confiou que já está viciado em drogas, se viciando em drogas, e conseguir que faça um tratamento de desintoxicação. A mesma coisa se alguém que namora tiver revelado em segredo a um colega que, que está com uma doença perigosa que facilmente poderia contagiar a sua futura esposa e até levá-la à morte. É claro que o amigo deve avisar a moça. Em segundo lugar, se há prejuízo grave para quem o recebe, para aquele a quem foi confiado. Na complexidade da vida empresarial, imaginemos um colega que pede a outro segredo absoluto e conta um fato sigiloso da diretoria que porá em grave risco o futuro profissional daquele que ouve. Este, mesmo que tenha prometido guardar segredo antes de saber o alcance do fato, fica liberado dessa obrigação se percebe que revelar o segredo, quem possa desatar ou nó é a única forma de legítima defesa, defesa de se salvar de uma injustiça. Terceiro, se causa prejuízo para terceiros. Nem um terceiro é quem não é nem quem contou o segredo, nem quem o prometeu guardá-lo. Todo médico e estudante de medicina sabe que o dever ético de guardar segredo profissional. Cessa quando o médico diagnostica uma doença que pode ser causa de uma epidemia. Doença cuja prevenção deve ser providenciada com urgência em âmbito regional ou nacional. Nessa época de pandemia, todos sabemos o que é isso. Isso é assim por mais que o paciente tenha exigido segredo, pois nesse caso sua pretensão é injusta. Em qualquer caso, para se poder revelar um segredo, é necessário que concorram simultaneamente ao mesmo tempo as duas condições que menciona o Catecismo da Igreja. Primeira, que a retenção do segredo possa causar prejuízos muito graves. Segunda, que esses prejuízos muito graves somente possam ser evitados pela divulgação da verdade. E agora passemos ao questionário, ao exame de consciência sobre discrição e justiça. Comento levianamente fatos da vida íntima de outras pessoas, se não há um motivo muito grave que o exija, por razões de justiça, revelar esses segredos. Compreendo que ler sem permissão do autor correspondência particular anotações de um diário íntimo, arquivos pessoais de correspondência eletrônica, etc. É uma falta contra o direito à intimidade e, portanto, contra a justiça? Caiu na frivolidade xereta de falar sem necessidade da vida alheia, esquecendo que é muito fácil exagerar ou deturpar o que se comenta, vai passando de um para outro, já vai passando enfeitado, modificado, inflado. Percebo que esses comentários precipitados facilmente contêm inexatidões que podem chegar a ser verdadeiras calúnias. Abuso da facilidade de comunicação dos modernos meios eletrônicos, especialmente das redes sociais para cair no mexerico e fazer da intimidade de outras pessoas motivo de falatórios, gozações ou críticas? Já caí alguma vez na injustiça de utilizar técnicas eletrônicas ilegais para violar a natural reserva de informação, de informações particulares, informações financeiras, profissionais, etc., sei guardar honestamente os segredos confiados a mim ou por mim prometidos, evitando até palavras ou gestos que os possam revelar? Lembro-me dos casos muito poucos em que, por um dever de justiça, é possível e até obrigatório revelar esses segredos, excetuando sempre o segredo da confissão, Certifico-me do critério moral certo, consultando, se for o caso, um bom orientador. Quando tenho dúvidas sobre a possibilidade de revelar um segredo, medite um pouco e vá tirando, como sempre, as suas conclusões.